0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופה. שלום לכם, אתם על crm.buzz. פרק מספר 100. 76. והפעם, הפעם על בינה מלאכותית, והאם היא מהווה עתיד מזהיר לאימייל מרקטינג. נדמה שאותו תרחיש שאנחנו מכירים לפחות עד עכשיו, רק מספרי המדע הבדיוני, קורם אור וגידים ממש בימים אלה. רבים מאיתנו נחשפו בשבועות האחרונים לטכנולוגיה חדשה שגרמה להרבה אנשים, ודי בצדק, לחשוש לעתידם הכלכלי. מנכ״ל גוגל הגדיר את הטכנולוגיה הזאת, למרות שלגוגל עצמה יש חלק מסוים בפיתוח שלה כאיום משמעותי על עסקיה. אני משוכנע שכל מי שמאזין לפודקאסט נחשף בדרך כזו או אחרת ליצירה או של תמונה, או של ציור, או של פורטרט עצמי, או של טקסט שנוצר על ידי... AI. אז על מה ההייפ ואיך הוא קשור לימייל מרקטינג? ראשית, מהי בינה מלאכותית? בינה מלאכותית היא תחום שתכליתו יצירה של מכונות אינטליגנטיות שיכולות לבצע משימות שדורשות אינטליגנציה אנושית. הרעיון מאחורי AI, Artificial Intelligence, הוא לא חדש. יש לו היסטוריה עוד משנות ה-50 של המאה הקודמת, ולפיו מכונות יבצעו פעולות ויקבלו החלטות תבוניות. מבחן טיורינג, שהוגדר בזמנו על ידי המתמטיקאי הדגול אלן טיורינג, ב-1950 התווה את אמות המידה למכונות שנחשבות תבוניות. לפיתוח של הבינה המלאכותית יש היסטוריה ארוכה. ראשיתה היא כאמור בשנות ה-50 של המאה ה-20, והוא התקדם משמעותית לאורך השנים. אחת מאבני הדרך הראשונות בפיתוח של בינה מלאכותית, הייתה יצירה של תוכנית בינה מלאכותית ראשונית שנקראה Logic Terist, בשנות ה-50 על ידי אלן ניואל והרברט סיימון. בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, המחקר של בינה מלאכותית התמקד ביצירת תוכנות שיכולות לבצע משימות ספציפיות. למשל, טייס אוטומטי. משחק שחמט או פתרון של משוואות אלגבריות. הגישה הזאת של בינה מלאכותית נקראה rule-based. כלומר, הייתה מוגבלת ביכולות שלה והתקשתה להתמודד עם בעיות מורכבות יותר בעולם האמיתי, כי היא ידעה לענות על סט של חוקים מוגדר מראש. ואם היא קיבלה איזשהו אתגר שהיא לא מכירה לפי סט החוקים שלה, היא לא ידעה להתמודד איתו. בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20, המחקר של בינה מלאכותית עבר לפיתוח expert systems. בינה מלאכותית שנועדה לחקות את היכולת של קבלת ההחלטות של מומחה אנושי בתחום ספציפי. בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, המחקר של בינה מלאכותית החל להתמקד בלמידת מכונה, machine learning. שכולל שימוש באלגוריתמים כדי ללמוד באופן אוטומטי דפוסים בנתונים ולקבל תחזיות והחלטות על סמך הנתונים האלה. זה סימן את פריצת הדרך המשמעותית בתחום הבינה המלאכותית, מאחר והוא אפשר למכונות ללמוד ולהסתגל למצבים חדשים ללא הדרכה אנושית מפורשת. בעשור האחרון הבינה המלאכותית עשתה התקדמות אדירה ויוסמה במגוון רב של תחומים. בריאות, פיננסים, תחבורה ועוד ועוד, פיתוח הלמידה העמוקה, ה-deep learning, סוג של למידת מכונה הכוללת שימוש ברשתות עצביות מלאכותיות, מילא תפקיד מפתח בהתקדמות הזו. צייר לי כבשה, טכנולוגיית AI שנקראת DALE E2, הוצגה על ידי OpenAI. ומאפשרת ליצור תמונות בצורה ריאליסטית על פי הגדרה טקסטואלית. רבים מכם אולי ניסו את כלי הבינה המלאכותית של MyHeritage, או כלים נוספים שצצו במקביל, שיצרו תמונות פורטרט אנושיים של אנשים בתקופות שונות בזמן. יצירת אומנות מבוססת AI היא טכנולוגיה שלא רק מאיימת לשבש את השימוש בתמונות סטוק פוטו, כמו שטרסטוק ואחרים, אלא גם הכניס לכוננות ספיגה יוצרים ואמנים בשר ודם, שהם טוענים שמה שהאלגוריתם עושה הוא גנבת זכויות היוצרים שלהם. רבים מהם חוששים שהטכנולוגיה הזאת בעצם מייתרת אותם כאמנים וכיוצרים. חשש מטכנולוגיה הוא לא דבר חדש, אבל לא תמיד מוצדק. אמנם מקצועות רבים ניחדו מהעולם, כגון מפעילי צפלין, גם נהגי כרכרות לא כל כך רואים בסביבה. המקצועות האלה אולי פשוט השתנו. לא כל מי שמחזיק מכחול הוא צייר, וגם לא מי שיש לו מצלמה, לכולנו יש מצלמה ממש טובה בכיס, זה לא הופך אותנו לצלמים. עוד לא יבש הדיו על היצירות הדיגיטליות של דייל, וטכנולוגיה נוספת הוצגה על ידי אותה חברה ממש, על ידי OpenAI, צ'אטבוט, שמסוגל לנהל שיחה ברמה אנושית מאוד גבוהה ולכתוב טקסטים תוך שניות ברמה של בן אנוש, תוך התייחסות לנאמר קודם. הכלי הזה אומנם עדיין בגרסת בטא, אבל התוצאות מבהילות ברושם שהן משאירות על כל מי שמתנשא בכלי. פוטנציאל השימושים בכלי הוא אדיר, ועצם המחשבה על הגרסאות הבאות של הכלים האלה אולי מסביר את החרדה הקיומית של כל מי שיוצר תוכן ויזואלי וכתוב כתוצאה משימוש בכלים האלה. בוטים הם לא דבר חדש. גם הענקיות גוגל ומייקרוסופט הוציאו בוטים כאלה, אלא שמהר מאוד הגולם קם על יוצרו, והבוטים האלה הפכו להיות מפלצת רעה או סתם גזענים. כך יצא שהפרויקטים האלה נגנזו מאוד מהר. החשש של גוגל שהטכנולוגיה הזאת של OpenAI היא Google Killer, אולי במקום. דפי ההיסטוריה מלאים סיפורים על חברות שהיו בטופ מובילות שוק, אבל הן לא היו ערניות לשינויים טכנולוגיים. אפשר לתת כמה דוגמאות, כמו קודק ופולרויד בצילום הדיגיטלי, נוקיה ומוטורולה במכשירים סלולריים, בלוקבאסטר וטאוור רקורדס במוזיקה וסרטים. כאמור, אלו רק כמה דוגמאות. אני תמיד אומר שאי הוא קשה, ומערכות הדיוור והאוטומציה לאו דווקא עושות ללקוחות שלהם את החיים פשוטים. אם משווים את האלגוריתמיקה בקרביים של מערכות הפרסום הדיגיטליות האחרות, מערכות הדיוור הם יצורים די מנוונים, שעל מנת להצליח המדברים צריכים לדעת להפעיל את הכלים האלה בתבונה. ולכן פוטנציאל השינוי שיכולים לחולל לפי דעתי, כלי בינה מלאכותית לתחום הדיבור הם אדירים. שילוב של יישומי בינה מלאכותית AI באימייל מרקטינג נשמע מבטיח. עבור מדברים שעד היום עשו רק בלאסט, ה-AI יעשה שינוי מהותי ויהפוך אותם בעצם למדברים טובים יותר. למדברים המתוחכמים, אלה שכבר עכשיו עושים אימייל מרקטינג מדויק ומסוגמנט יותר, הוא יחסוך זמן עבודה ויאפשר ליצור קמפיינים מדויקים עוד יותר. כנראה שהכלים האלה ייקחו כל אחד מאיתנו שלב אחד, אולי כמה שלבים קדימה. חלק מהיישומים שאציג תכף הם עדיין בגדר רעיון, דמיוני, חלקם כבר מיוסמים בחלק ממערכות הדיבור והאוטומציה. הרעיון הראשון הוא פרסונליזציה. בינה מלאכותית יכולה לעזור למדברים להתאים אישית קמפיינים על ידי שימוש בנתוני התנהגות לקוחות והעדפות שלהם כדי ליצור קמפיינים ממוקדים ורלוונטיים יותר. דמיינו שה-AI כותב אלפי מוסכים שונים ומדויקים של כל אימייל כדי להתאים אותו לטעם של כל נמען ונמען, וזה קורה תוך שניות. כדי שהקסם הזה של סופר-הייפר פרסונליזציה יקרה, אנחנו צריכים דאטה על הלקוחות שלנו, הטעמים שלהם והעדפות שלהם, שתזרום כמובן אל תוך מערכת הדיבור ויצא ממנה בזמן אמת, תוך כדי חילול הטקסטים האלה. הרעיון השני הוא אופטימיזציה של הכותרות של שורות הנושא. אלגוריתמים של בינה מלאכותית יכולים לנתח נתונים כגון אחוזי הפתיחה וההקלקה, כדי לסייע בזיהוי שורות נושא, כותרות יעילות ביותר עבור קמפיין נתון. כבר היום יש כלים שמתבססים על ביג דאטה של דיוורים, חלקם כלים עצמאיים וחלקם מוטמעים במערכות דיוור, שיודעים להמליץ על הכותרות שיצליחו יותר. הרעיון השלישי הוא פילוח. בינה מלאכותית יכולה לעזור לפלח רשימות אימייל מרקטינג על סמך מאפיינים שונים ומשונים, גיאוגרפיה, דמוגרפיה, תחומי עניין והתנהגות, מה שמאפשר יצירה אוטומטית של מיקרו-קהלים והעברת הודעות ממוקדות יותר ואישיות יותר עבורם. שילוב של יכולות פילוח יחד עם מנגנוני שליחה אינטליגנטיים, יסייעו בבנייה של סנדר רפיוטיישן טוב יותר, וגם ישפיעו לטובה על העבירות, AI, מן הסתם יעזור גם לפשט את כל הדבר הזה ולהנגיש יכולות פילוח מתוחכמות למדברים פחות מתוחכמים. ניהול מחזור חיי הלקוח, ה-Lifetime Value, בינה מלאכותית תסייע למדברים לזהות איתותים ומגמות בהתנהגות הלקוחות ותסייע בניהול מחזור חיי הלקוח באופן שוטף. זה יורגש בצורה משמעותית יותר בקצוות, כגון למשל זיהוי איתותי המרה כדי לדעת לכוון קמפיינים לסגור עסקאות, וגם בקצה השני, בזיהוי איתותי נטישה כדי לשמר לקוחות. ליד סקורינג בינה מלאכותית יכולה לסייע בניקוד בסקורינג של לידים לנתח את האינטראקציות של לקוחות, ושל לידים עם אתר האינטרנט של החברה או עם אפליקציה, לנתח את האינטראקציות עם קמפיינים, ובכך לעזור לתעדף את הלידים או את הדיבורים ללקוחות, על סמך הסבירות שלהם לבצע המרה. יצירת תוכן בינה מלאכותית יכולה לעזור ביצירת תוכן שמותאם אישית לקמפיינים, כגון המלצות על מוצרים או הצעות שמותאמות אישית, וכמו שתיארתי קודם, ליצור היפרפרסונליזציה, שהיום שמורה רק למדברים גדולים או מתוחכמים, בטח התערבות של כלי AI ביצירת תוכן תאפשר ליצור המון גרסאות, כאמור תוכן שמאוד מותאם אישית לכל נמען. A-B טסטינג, בינה מלאכותית תוכל לקחת את ה-A-B טסט לשלב הבא, ולהמליץ למדברים לגבי המתווה הנכון של ביצוע טסטים. כדי לבדוק ולעשות אופטימיזציה של קמפיין אימייל, כגון בכותרות, זמני שליחה ותוכן, כדי לקבוע את השילוב היעיל ביותר עבור קהל נתון, או שילובים של קהלים, כותרות ונוסחי דיוור, מוצרים, מנוע המלצות, זמני שליחה וכולי, את כולם יצר ה-AI וגם הגדיר. זה נשמע כמו חלום, אבל אני מאמין שמהר מאוד זה יהפוך למציאות, בחלק מהמערכות. שימוש נוסף של AI באימייל מרקטינג יכול להיות באוטומציה השיווקית ולא רק באורכסטריישן של הערוצים. באופן כללי, בינה מלאכותית יכולה לעזור לאימייל מרקטינג להיות יעיל ואפקטיבי הרבה יותר על ידי מתן תובנות למשתמש ואוטומציה של משימות מסוימות, כגון פילוח וסיגמנטציה של קהלים, היום הפעולה הזאת מתבצעת בעמל רב, או שבכלל לא מיוסמת, כלומר, הרבה מדברים פשוט עדיין עושים בלאסט, מדברים לכל הרשימה שלהם. יחד עם זה, צריך לזכור שבינה מלאכותית לא באה להחליף את התפקיד של אנשי אימייל מרקטינג, אלא רק לסייע להם ולשפר את מה שהם עושים, או לעשות את זה בסקייל נרחב יותר. איך בינה מלאכותית... יכולה לשפר את האווירות. כאמור, כלי בינה מלאכותית יכולים לנסח שורות נושא, כותרות, פרסונליות, כשאלגוריתמים של בינה מלאכותית יכולים לנתח שורות נושא ולקבוע מי מהן הם בעלות סבירות גבוהה ביותר להיפתח על ידי הנמענים. מן הסתם, הטופו פאנל שלנו הוא הכותרות ושם השולח הם אולי הדברים הכי חשובים בקמפיין שיווקי, כי הם ה... מנבא האם הנמענים יפתחו את האימיילים. בינה מלאכותית יכולה גם לנתח אינטראקציות קודמות של נמענים עם השולח הספציפי, וליצור סיגמנטים ומיקרו בצורה אוטומטית. כיום זה בעיקר מבוסס על rule-based. בינה מלאכותית יכולה לסייע בדיוק הדיבור, על ידי בחירה של זמני שליחת האימייל בצורה פרסונלית יותר, סוג של SDO, send-time optimization, מבוסס AI. היום, כאמור, זה גם זה יותר rule-based. אחרון חביב, בינה מלאכותית תהפוך כל מדבר לגיבור-על, על ידי פילוח רשימות מדויק יותר, לקבוצות קטנות וממוקדות יותר, וגם קבלת החלטות בזמן קצר יותר. כלי בינה מלאכותית יכולים לסייע למדברים להעריך נכון יותר את מצב האווירות המשוער שלהם. על ידי מעקב אחרי טרנדים של אינגייג'מנט ומדדים שקיימים במערכת הדיבור, שעשויים להצביע על התפתחות של בעיות אווירות. כאמור, חלק מהדברים שתיארתי כאן הם בגדר wishful thinking, מה אפשר לעשות עם AI. אני מאמין שנראה מהר מאוד מערכות marketing automation ומערכות דיבור מאמצות חלק מהכלים האלה. אני יכול רק לקוות. תודה לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות e-mail marketing אפקטיבית ועבירות